0: Herzlich Willkommen im Jahr 2023. Das Jahr 2022 ist vorbei. Wir haben einige einschneidende Erfahrungen ähm, mit uns mitgenommen ins neue Jahr. Der Krieg ist in Europa eingezogen. Die Inflationsrate ist so hoch wie noch nie in der Bundesrepublik. Wir haben das Wort Knappheit an vielen, vielen Praxisbeispielen auch erleben müssen, dürfen, wie auch immer. Zum Beispiel an Medikamenten, nicht nur an Strom und Gas, auch an Pflegekräften. Und dann haben wir noch das Thema mit der Klimakrise. Wow, ich könnte jetzt gerade so weitermachen, aber genau das wollen wir heute nicht. Mit mir dabei sind wieder Klaus und Eike Ihr könnt gern kurz Hallo sagen im neuen Jahr.
1: Hallo und ein recht neues Jahr für
2: alle. Großes neues Jahr aus Heidelberg,
0: Ja, was wir uns heute, ich auch mit meiner Person Mirja Eckert aus Stuttgart, zum Ziel gesetzt haben, ist mal Erfahrungen und Erkenntnisse mitzunehmen und zu besprechen, mit einem neuen Mindset auch zu arbeiten was eben nicht nur diese Negativbeispiele, die ich anfangs gebracht habe, immer in den Vordergrund drücken lässt und vor allem euch auch da draußen Inspiration für eigene positiv gelenkte Gedanken an die Hand zu geben. Und wie machen wir das? Indem wir erstmal uns natürlich darüber unterhalten, wie kommt es eigentlich dazu, dass gerade in unserem Kopf sehr viel Pessimismus äh, mit herumschwirrt. Und was aber natürlich auch, und so kennt ihr uns auch, helfen wird, ist, dass wir uns mal ein paar positive Zukunftsthemen anschauen und auch die in Fokus setzen, die aus unserer Sicht 2023 sehr gute Impulse für uns alle schon mal senden und eine gute Basis darstellen. Ja, lasst uns anfangen. Klaus, ich beginne einfach mit dir. Mir fällt gerade so spontan zu dem, was ich jetzt gesagt habe, ein, das hat es doch alles früher schon gegeben und früher war doch alles viel besser konkrete Frage an dich, wird die Welt jetzt eigentlich wirklich schlechter oder nicht vielleicht doch besser?
1: Und das soll ich jetzt mal ebenso aus dem Stand beantworten. (lacht) Zu gut. Ähm, Mir hilft der damit sehr bekannt gewordene, aber leider schon verstorbene Hans Rosling, der einen Mega-Bestseller geschrieben hat, Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und das ist, ähm, wahrscheinlich kennt ihr das Buch auch und jeder im Bekanntenkreis hat das schon mal bei irgendeiner, irgendeinem Abendessen zitiert, weil wir tatsächlich so ein Bias, so eine Verzerrung in unserer Wahrnehmung haben, die er mit äh, unglaublich vielen ähm, validen Statistiken versucht zu erschüttern, nämlich, dass alles irgendwie immer schlimmer wird. Und ähm, ja, er hat da auch bei mir ein echtes Punkt gemacht und ein Umdenken eingeleitet, ähm, dass wir, und das ist jetzt keine große Überraschung von den Medien, die wir halt jeden Tag konsumieren, Bad News ist Good News, die, die Verzerrung, die da drin ist, die dazu führt, dass wir glauben, Oh Gott, es gab ja wieder nur Katastrophen im abgelaufenen Jahr und das neue Jahr beginnt genauso und es wird alles immer schlimmer. Und wenn man sich aber ganz harte Zahlen anguckt, stellt man fest, dass die Welt vor 100 Jahren ganz sicher nicht besser war, sondern noch viel schlechter und vor 1000 Jahren noch viel schlechter Wer hat denn neulich mal gesagt, also er würde doch lieber zu seinem Zahnarzt gehen als zu dem von Aristoteles. Ja, zu dem Zahnarzt von Aristoteles würde ich auch nicht gerne gehen wollen. Also das sind die Dinge, die wir unterschätzen. Langsame Verbesserungen unterschätzen wir und auch solche Dinge, die wir als selbstverständlich nehmen, die kommen natürlich nicht in den Nachrichten und so. das führt dazu, dass wir tendenziell tatsächlich denken, die Welt war früher besser. Das ist aber nicht wahr.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, du hast gerade gesagt, so eine Unterteilung vorgenommen. Das eine war diese mentale oder physiologische Herleitung mit dieser Zweiteilung, wo, wo man, denke ich, auch vieles drunter verstehen kann von Ost und West, auch arm und reich und wie auch immer. Und dann aber auch die mediale Aspekte. Lass uns da einfach mal einsteigen, würde ich sagen, um das nochmal greifbarer für, für uns zu gestalten. Wir haben ja eigentlich so seit den 80er Jahren eine Berichterstattung, die sich exponentiell gesteigert hat. Während man früher in so einem lokalen Blatt einen Artikel gebracht hat, der wahnsinnige Beachtung und auch bekommen konnte und auch an Fahrt aufnehmen konnte, ist es ja heute eigentlich so, dass die komplette Welt der Medienberichterstattung per Mausklick vor uns liegt und wenn ich so deine einleitenden Worte mit aufgreifen kann, irgendwas macht das mit uns, diese mediale Berichterstattung von heute?
1: Ja, das sind zwei Dinge, die zusammenhängen. Die sind äh, ja nicht unabhängig voneinander. Das heißt, die Medien sind ja so, wie sie sind, weil die Menschen so sind, wie sie sind. Ähm, Und ja, wenn du sagst evolutionär, dann können wir natürlich ganz ganz weit vorne anfangen. Der der Vorfahre äh, unserer Homo Sapiens, Gattung, der halt nicht so sehr auf die Risiken geguckt hat und nicht ähm, und ein bisschen optimistischer war, ist im Zweifel gefressen worden und hat sich deswegen mit seiner Mentalität nicht fortgepflanzt. Der Vorsichtige, der, der die Risiken besser einschätzt, hat im Zweifel überlebt und von dem stammen wir alle ab. Also das ist jetzt natürlich sehr verkürzt und vereinfacht, aber gibt glaube ich schon einen ganz guten Hinweis, warum wir tendenziell manchmal die Risiken mehr als die Chancen sehen und Mhm. das können wir dann bis heute bis in die Megatrends rein ähm, beobachten. Ich finde sogar in unseren Podcast, wenn ich mir so an die ganzen Folgen mal vorbeiziehen lasse. Also dann reden wir über künstliche Intelligenz, aber dann neige ich auch in den Vorlesungen oder bei den MBA-Lern oft dazu, dass ich sehr stark die Risiken betone, wenn wir die nicht im Griff haben, die ethischen Probleme von künstlicher Intelligenz. Ja, natürlich gibt es auch riesige Chancen, die die für unsere äh, Klimapolitik bereithält und für viele andere Dinge Gesundheit. Ist aber vielleicht auch wieder dann gar nicht verkehrt, zu sagen, unsere Rolle als Wissenschaftler, mhm. als Journalisten, als Medien ist tatsächlich auch immer auf die Gefahren hinzuweisen, in die Chancen die ergreifen die Unternehmen äh, schon selbst. Da müssen wir uns nicht darum sorgen, dass die nicht gesehen würden. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich ich bin mir aber sicher, dass Eike, und Eike, bei dir weiß ich, du du hast ja auch journalistischen Hintergrund und ähm, das ist auch deine Welt, die Medienwelt, mit der du dich ähm, tagtäglich f- viel beschäftigst, dass du uns das auch noch mal ein bisschen näher bringen kannst.
2: Naja, ich würde sagen, dass die Überlegung, die du angestellt hast, weswegen sehen wir vieles so negativ, Natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir in einer Medienwelt leben, wo das Globale bei uns direkt auf dem Handy ist, wo das Globale jeden Tag in unserer Hosentasche steckt. Und das haben wir vor 20 oder 30 Jahren, äh, war das nicht so. Also wir, das, das, das wir, 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 wir konnten ja, oder wir haben das ja auch gemacht zum Teil, jahrelang mit Donald Trump direkt kommunizieren auf Twitter. Und wir konnten uns, immer wenn er da so eine eine, eine digitale Bombe hochgehen ließ, konnten wir uns äh, darüber aufregen. Und es gibt Forscher, die sagen, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, Algorithmen strukturieren das, was wir lesen. Nicht die Tagesschau und kein Redaktionsziel, sondern es sind Algorithmen, die so gebaut sind, dass wir uns gegenseitig in die Haare kriegen sollen und, und, und miteinander aufregen sollen. Alles das stimmt, alles das ist passiert und das führt natürlich schon dazu, dass wir so in eine Eskalationsspirale kommen und Eskalation und Aufregen und Echauffieren, das ist genau das, womit Facebook und Twitter ihre Werbung ja jahrelang verkauft haben, Mhm. die verdienen ihr Geld nur über Werbung, wissen wir mittlerweile und ja, und das das, das passierte dann auch. Und es es gibt Forscher, die sagen, vielleicht ist vieles auch in unserer Gesellschaft, in der ja so polarisierten amerikanischen Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist nicht so polarisiert wie die amerikanische. Vielleicht hängt vieles auch davon ab, dass wir tatsächlich über diese Algorithmen in so eine negative Schleife immer hineingesteuert werden. Da ist vieles richtig dran, glaube ich. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir auch was unser Umgang mit Information, aber auch den Umgang mit megatrend Megatrendthemen mit dem Thema Klimawandel angeht, dass wir nicht mehr anfangen zu gucken vor Ort, was können wir machen gegen den Klimawandel, was passiert schon, was vollzieht sich schon an Klimawandel, Verlust von Biodiversität bei uns direkt vor Ort und das mit den Institutionen vor Ort besprechen, möglicherweise auch dort selbst handeln und agieren, sondern wir gucken immer nur aufs große Bild und auch da immer nur auf das, was uns der Algorithmus tatsächlich vorsetzt. So Insofern ist aus, aus medialer Perspektive es einfach zu erklären, weswegen wir in so Negativschleifen reinkommen.
0: Also was du sagst quasi, ist, dass Menschen dazu neigen, Dinge zu pauschalisieren und, und vielleicht sogar auch als unveränderbar, behaupte ich mal, zu betrachten, auch gefordert, supported von der, von der Medienwelt, zusammengebracht mit dem, was Klaus auch gesagt hat, diese Zweiteilung der Welt, die, die blockiert einfach auch unsere, unsere Sichtweise teilweise auf die Wirklichkeit. Und ja, da kommt mir die Frage in den Sinn, was macht man jetzt damit? Wir, wir haben jetzt gerade mal hergeleitet, warum wir Dinge teilweise pessimistisch sehen und uns da auch sehr verleiten lassen, dass das richtig überhand nimmt. Habt ihr irgendwelche Ratschläge oder Empfehlungen, wie wir unser Mindset möglichst offen halten können und auch die positiven Impulse und Veränderungen genügend Raum bei uns bekommen für in, in, in meinem Mindset?
1: Ich wollte es erst gar nicht als Ratschlag formulieren, aber kann ich vielleicht auch. Ich wollte einfach ergänzen, dass wir haben ja schon häufiger über die, äh, auch da wieder, ne, über die negativen Seiten von Social Media haben wir auch schon in vielen Folgen gesprochen und jetzt auch wieder, und das ist auch richtig. Und trotzdem gibt es auch da wieder die andere Seite. Wo würde ich denn von den vielen, vielen hundert oder besser gesagt von den Tausenden von Initiativen erfahren, die sich für Transformation und Reallabore und Nachhaltigkeit hier und dort auf der ganzen Welt einsetzen, wenn ich über das Internet, über die verschiedensten Foren, die machen mir wirklich Mut, wenn ich nur irgendwie die, die Schlagzeilen lesen würde, wäre ich glaube ich deutlich negativer drauf und dank Social Media, LinkedIn und wo auch immer Weiß ich aber und sehe ich aber, wie viele Millionen Menschen irgendwie ähnlich ticken und irgendwie auch an was Gutem arbeiten. Und das hätte ich nicht, wenn wir jetzt im Jahr 1980 wären. Da säße ich jetzt einfach nur in meiner Kammer mit meiner FAZ und ach du liebes Bisschen, ja, so. Kann man ja auch mal sehen, ne? Das verstärkt auch wiederum, klar, ist auch wieder eine Filterblase, in der ich mich da bewege, aber in dem Fall eine, die mich positiv bestärkt. Ich bin nicht allein. Und die hören unseren Podcast, das sind ja unsere <lacht> ZuhörerInnen.
2: Insofern kann man Hoffe ich tatsächlich deine, die, Über- die Überlegung machen, ja? dass das, was im letzten Jahr mit Twitter passiert ist, also ist das, halb, das Glas halb leer oder ist es halb voll, dass was mit Twitter passiert ist, dass man gemerkt hat, wir haben einen enormen Einfluss. Wir machen das globale Agenda-Setting, aber offensichtlich stimmt das Geschäftsmodell. Nicht mehr. Die Gründer springen auch ab. Es kommt ein Verrückter wie Elon Musk, der das übernimmt, weil er merkt, dass er darüber tatsächlich Meinung und Wahrnehmung und und Aufmerksamkeit generieren kann, was ihm offensichtlich sehr wichtig ist. Und für mich persönlich ist das im Jahr 2022 eigentlich sehr deprimierend gewesen sich klarzumachen, dass Twitter in dieser Form wirklich nicht mehr funktioniert. Dass aber die Utopie von Twitter oder so der Idealzustand von Twitter hochinteressant ist. Das, was Klaus eben sagte. Also wenn wenn, wenn du da wieder mit Leuten ins Gespräch kommst und wenn du in bestimmten Foren im Internet mit Leuten diskutierst, merkst du, dass auch ganz viel Potenzial und Wunsch die Welt zu verändern, die Welt besser machen, dass es da ist, aber dass wir es bislang nicht hingekriegt haben. Also ist für mich das Glas... Anfang 2023 halb voll und ich sage, vielleicht schaffen wir es ja in 2023 wirklich, Twitter zu einem besseren Medium zu machen oder es wird möglicherweise wirklich Alternativen zu Twitter geben, aber wenn man so über Positiv gucken, negativ gucken redet, ist es ganz offensichtlich, dass, dass, dass Medien eine wichtige Rolle spielen, gar keine Frage, aber es sind auch die Themen, die eine wichtige Rolle spielen. Und ich würde so spontan Anfang 2023 für mich sagen: Hurra, die Pandemie ist zu Ende. Wir haben das wirklich geschafft. 6,5 Millionen Menschen sind an der Pandemie gestorben, aber wir haben die Kurve gekriegt und die Deutschen seit Ende der Pandemie vertrauen mehr in die Wissenschaft als vorher. Ist doch was ist doch was Nettes. Das
0: finde ich einen guten Punkt, den nehme ich glaube ich gleich mal auf, wenn wir dann auch mal über die die Themen sprechen, die ihr als zukunftsrelevant im positiven Kontext auch äh, benennen könnt. Aber was mir gerade noch fehlt, sind wirklich die konkreten, ich nenne es jetzt nicht Ratschläge von mir aus, Empfehlungen oder auch Thesen. Ich ich wage mich mal ran anhand von dem, was ich jetzt von euch gehört habe. Sich an Fakten halten und bestmöglich informieren vorschnelle Schlüsse vermeiden und die Meinungsbildung auch möglichst vielseitig zu betrachten. Das führt aus meinem Sinn, aus meinem Verständnis heraus wirklich zu einem guten Basis, um ein echtes Verständnis zu, zu entwickeln. Würdet ihr das mit mir gehen, was ich gerade gesagt habe?
2: Ja, da würde ich mitgehen. Also ich glaube, dass, dass man nur also, über, ja. über Fakten, das, das war ja so auch eine Diskussion mit, mit Corona-Leugnern und Klimaleugnern, dass man nur mit Fakten und mit dem, also, also da, da, da wurden ja den Corona, hat man ja versucht am Anfang, das, das, das auch in der Wissenschaft so zu machen, dass dass, dass man den Corona-Leugnern die Fakten um die Ohren haut. Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht ausreichend. Man muss tatsächlich, äh, es gibt ja so einen Begriff wie konstruktiven Journalismus, ein guter Ansatz, teilweise spannende Leute, der sagt, ich beschreibe den Zustand, wie er ist, evidenzbasiert, versuche aufzuarbeiten, Kontexte den, den Menschen zu erklären und versuche aber, deswegen nenne ich mich konstruktiven Journalisten oder Impact Journalist, deswegen ich versuche dann aber damit auch tatsächlich eine Perspektive zu entwickeln, wie Handlungen gegen einen schlechten Zustand entwickelt werden können, beziehungsweise wie wir zu Zukunftsentwicklungen führen, die in eine gute Zukunft führen und so weiter und so fort. Ne? Das sind, gute, das sind Ansätze, die nicht zufällig in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo wir ja schon merken, wir haben eine große Herausforderung, und das ist vor allem den Klimawandel, die nicht zufällig in dieser Zeit entstanden sind. Und mit diesen Ansätzen kann man sich auseinandersetzen.
0: Fallen euch dazu ein paar Beispiele ein, dass es nicht zu theoretisch ist?
2: Ja, dazu. also als wir
1: gesagt haben, noch im alten Jahr, wir wollen jetzt das neue Jahr mal mit guten Nachrichten äh, beginnen, war ich natürlich wieder mal etwas skeptisch, was soll das denn sein, also bei den großen Veränderungen... Bist du
0: also, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber bist du eigentlich eher dann der Pessimist? Ja, ich
1: glaube, wenn wir uns in eine Reihe stellen müssten, würde ich dich an die optimistische Stelle stellen, den Eike in die Mitte und mich eher tendenziell da Aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Aber was mir natürlich sofort einfiel ist, brauchst ja nur bei Google irgendwie einzugeben, gute Nachrichten, good News... X Medien haben das gemacht, die haben dann eine Liste mit Sachen, die sich irgendwie verbessert haben oder verbessert werden. Und dann nehme ich halt jetzt mal Beispiele raus, wo ich dann finde, das ist diese Art von positiven Journalismus, die mich echt aufregt. Ähm ja, was es gibt jetzt bei der Bahn, Mehrweggeschirr und vegane Currywurst. Ja, aber der sonstige, oh, der, der, der solate Zustand unserer Bahn, die nicht einen ICE mal pünktlich irgendwie ans Ziel bringt, in umgekehrter Wagenreihung oder sonst wie, dann holt man aber irgendwie die vegane Currywurst aus dem Bordbistro als gute Nachricht raus, wo ich dann denke, Leute, also nee, das ist mir jetzt zu sehr an den Nahen herbeigezogen. Oder oh, ich, irgendjemand, nicht, ich kann, ich kann nicht an mich
0: halten. Ich, ich muss noch ich mal ja, die Bahn, die ähm, brennt uns alle drei immer unter Nägeln. Äh, die nutzen wir ja, ja auch oft. Ähm, ich habe äh, zum Thema Good News bei der Bahn äh, natürlich die vegane Currywurst, aber auch als Antwort für Mehrwegverpackungen, das neue Gesetz, dass du ab sofort im Bordbristro auch Deine Getränke im Glas mitnehmen kannst und das Essen auch im normalen Teller. Irre, ne? Das war Teil der Medien gelesen in Tier Online.
1: Ja, und ja, dann habe okay. ich noch okay. so ein Beispiel ähm, gefunden. Aber
0: g- bring mal nochmal, genau. Lass es uns ähm, noch mal, ähm,
1: Also, wenn du jeden Morgen irgendwie Vogelgezwitscher hörst, dann stärkt das deine mentale Gesundheit und mildert Depressionen, hat irgendein Forscher irgendwo rausgefunden. Ja, das ist gut und schön, das kann auch so sein, aber. Das wirkt für mich jetzt doch ein bisschen arg aufgesetzt. So ein bisschen wie positive Psychologie, die hat einen guten Kern, aber geht dann manchmal doch sehr ins, äh, ja, wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Nichtsdestotrotz, konstruktiver Journalismus. Ich bin auch Abonnent von Perspective Daily, die das tatsächlich, wie ich finde, auf eine ziemlich gute Art machen, sehr tief auch immer eintauchen, eine große Story pro Tag mit einem, konstruktiven Ansatz. Also nicht einfach rosa Brille, sondern sagen, da ist ein Problem, aber da gibt es auch Leute, die können das lösen und die machen das so und so. Da, finde ich, ist konstruktiver Journalismus, glaube ich, das, was wir jetzt hier vielleicht auch suchen. Also
0: ich habe mir, hab mir auch gerade noch ähm, zum Abschluss ähm, eine Frage so gestellt, die das ganz gut widerspiegelt, was Eike auch gesagt hat mit den Zahlen. Wenn man mehr Tierarten als mehr Tierarten unter Schutz stellt, ist es dann ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Sind dann mehr bedroht oder ist es eher präventiv? Aber ich lasse es jetzt ähm, gut sein an der Stelle. Ich glaube, wir haben genügend mal an diesem Thema Good News, Bad News, was ist da dahinter gearbeitet oder uns ausgetauscht. Die gute alte Zeit war nicht gut, nur alt, <lacht> fällt mir dazu ein, als Spruch. Und wer dazu generell mehr Inspiration braucht, um diesen auch positiven Mindset aufzugreifen, der könnte auch noch Brand 1 lesen. Das habe ich nämlich jetzt über die Weihnachtsfeiertage mir angeschaut. Ähm, Keine Panik, wir schaffen das schon. Da sind viele positive Impulse dabei. Und wir widmen uns jetzt aber mal den wirklich guten Nachrichten und Zukunftspotenzialen. Was beschäftigt dich gerade? Eike, ich frage dich direkt, was Siehst du an Themen auf uns zukommen in dem Kontext, den wir gerade besprochen haben, die uns wirklich am besten auch ein Lächeln ins Gesicht ähm, zaubern? Du hast einen Punkt, den ich ganz relevant finde, schon gesagt, das Ende der Pandemie. Vielleicht steigen wir da mal direkt ein.
2: Ja, wir erleben das Ende der Pandemie. Das Glas ist aber dann auch wieder äh, halb voll und halb leer. Das Ende der Pandemie. Aber meine Nachbarn hatten Weihnachten alle Corona. Aber das, also, das ist der Recency Bias, ne, dass ich vor Ort äh, das natürlich anders erlebe, äh, als die allgemeine Situation ist. Also, wir können uns darüber freuen, dass die Pandemie beendet ist. Und wir können uns darüber freuen, dass trotz allem das Gesundheitssystem in den meisten Ländern auch ziemlich gut funktioniert hat und tatsächlich ist es ja so, dass die Deutschen jetzt wieder mehr an Wissenschaft und Forschung glauben als vor der Pandemie. Auch das ist schön. In Deutschland sind es 62 Prozent, die an Wissenschaft glauben oder ein positives Bild von Wissenschaft haben. Nach aktuellen Zahlen in den USA sind es 29 Prozent die an die positiven Effekte von wow. Wissenschaft glauben. Und auch da zeigt sich nochmal, dass dieses Land tatsächlich ganz stark polarisiert in eine extreme Richtung ist. Was wir über die Pandemie dann auch gelernt haben, weil die hat uns am Anfang schon ratlos gemacht, da bin ich ziemlich sicher. Was wir gelernt haben, ist, dass es medizinische Wege, Wege der Forschung gibt. Also da gehe ich in Richtung von, von mrna Technologie, die uns ja den Impfstoff nachher gebracht hat, dass es eine Technologie gibt, die man in kürzester Zeit, da ist sozusagen nachdem klar war, wie der Erreger, der SARS-Erreger funktioniert, dass in kürzester Zeit innerhalb von vier Wochen ein Impfstoff entwickelt werden konnte. Zumindest man wusste, wie er aussieht und das auf Basis von wissenschaftlichen Forschungen zur mRNA, die seit 30 Jahren unterwegs waren die seit 30 Jahren entwickelt worden sind, die aber immer auch in Zweifel gezogen worden sind. Und insofern war es in gewisser Weise auch ein bisschen Zufall, dass wir jetzt in der Entwicklung so weit waren, dass wir sagen konnten, ja, wir glauben, dass wir mit mRNA tatsächlich in den nächsten Jahren nicht nur Covid, nicht nur andere Phänomene von Pandemie äh, relativ schnell begegnen können, sondern dass wir in den nächsten Jahren damit auch solche Themen wie Krebs adressieren können. Und es gibt ja ein großes Unternehmen, in Deutschland, Biontech, aber auch Moderna, die, die ähm, mit dieser Plattform mRNA arbeiten und äh, die jetzt ganz stark in die Richtung marschieren, dass tatsächlich da, dadurch auch damit auch Krebsmedikamente entwickelt werden können. Und wer sich ein bisschen mit Gesundheitsthemen beschäftigt, der weiß, dass Krebsforschung immer noch eine sehr deprimierende Geschichte ist, weil die Nebenwirkungen enorm sind, weil immer noch extrem viele Menschen sterben. Dass die Perspektive in den nächsten Jahren ist, in der alternden Gesellschaft, dass noch mehr Menschen mit Krebs zu tun bekommen werden und dass wir jetzt aber die Chance haben, sogar personalisierter auf ganz individuelle Krebsarten einzugehen über diese mRNA. Das ist eine Geschichte, die hat mich so in den letzten Wochen sehr beschäftigt und ist für mich ein gutes Zeichen dafür, dass wir tatsächlich da äh, auf interessanten neuen Wegen unterwegs sind.
0: Also der technische Fortschritt spielt auf jeden Fall, wenn es um Gesundheit geht, mit all den kurzen Impulsen, die du gesendet hast, eine Riesenrolle und bietet ein Riesenpotenzial. Klaus, so wie ich dich kenne, auch von deinen Fachgebieten her, glaube ich, bringe ich da mal das Thema Lebenserwartung noch mit rein. Die steigt ja auch. Könntest du da vielleicht unseren Zuhörern noch ein paar Erläuterungen mit an die Hand geben? Und denk dran, bitte nur Positives heute, Good News sind angesagt.
1: Ja, selbstverständlich. Die. Äh, das geht so in Richtung, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Ne? Also wenn diese äh, schleichenden, langsamen Verbesserungen im Prozentbereich so völlig unter der Wahrnehmungsschwelle sind, wie der Rossling das eben, äh, da geht das hin, was du gesagt hast, die Lebenserwartung in Afrika ist in diesem Jahrtausend um zehn Jahre im Durchschnitt gestiegen. Also die Menschen werden in Afrika zehn Jahre wow. älter als noch im Jahr 2000. Das sind solche Veränderungen, die kannst du ja nicht wegdiskutieren, die sind natürlich fantastisch und großartig. Und es gibt einen neuen Malaria-Impfstoff, der Ich weiß nicht, wie viele Millionen Kindern ebenfalls in Afrika äh, deutlich bessere Überlebenschancen sichert. Das wäre so in diese Richtung. Und dann würde ich aber gerne auch noch zu dem, was Eike gerade betont hat, die technischen Innovationen und die Fortschritte, die wir da machen in der Forschung, ähm, zwei eher, ja was denn, soziale Innovationen oder ökonomische Innovationen, Trends, weiß ich nicht, die mir tatsächlich aufgefallen sind und die, mir, die ich sehr positiv finde. Das, ist die, das sind die zunehmenden Experimente von Unternehmen mit der Tage Woche. Klammer auf, bei vollem Lohnausgleich, Klammer zu. Das sind inzwischen weit über 100, vor allem in Großbritannien, Und man denkt, das haben die keine anderen Sorgen als irgendwie zu experimentieren, weil die Experimente ja ganz überwiegend in die Richtung gehen, dass die Produktivität und die Zufriedenheit und die äh, Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen deutlich steigt. Es kostet also gar kein Geld und es kostet keine Produktivität und wir arbeiten statt fünf Tage nur noch vier. Finde ich ein großartiges soziales Experiment. Und wenn auch ganz anders, aber in eine ähnliche Richtung sind die auch wieder interessanterweise gerade in den USA viele, viele, viele Pilotprojekte mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Mhm. Wenn du das jetzt mal beides zusammen nimmst, ja bedingungsloses Grundeinkommen, vier Tage Woche, dann verändert sich ja unsere gesamte Vorstellung davon, was Leben und Arbeit und wie das irgendwie austariert wird und ja, dann kommt es auf der anderen Seite, aber wir wollen ja heute nicht über die negativen Dinge reden, Fachkräfte mangeln Nein. und wir müssen alle wieder länger arbeiten und die Rente wird verschoben bis zum 70. Lebensjahr. Das sind ja wieder diese alten Reflexe von ne? <lacht> irgendwelchen äh, Wirtschaftspolitikern, die sagen, das Arbeit wird knapp, äh, dann müssen so. Ne? Trotzdem gibt es diese vielen, vielen Pilotprojekte und die gibt es ja nicht umsonst und aus Jux und Dollerei, sondern dahinter stecken ja äh, Erwartungen und Beobachtungen wie sich die Welt verändert.
2: Also wir kommen in den nächsten Jahren, wenn wir über Zukunft der Arbeit reden, da erleben wir ja in gewisser Weise, und jetzt bleibe ich auch äh, streng positiv, äh, erleben wir sowas wie eine Glücksdepression, weil wir merken, äh, Fachkräftemangel, oh,
0: Wahnsinnswort.
2: Fachkräftemangel wird zum großen Thema. Äh, ist vor zehn Jahren adressiert worden, wo ich mir wirklich nicht sicher war, wie kommen, äh, werden wir das wirklich sehen? Zeichnet sich jetzt ab und nochmal ganz kurz in in den Bereich der Gesundheit zurück. In den USA gibt es jetzt mehr Jobs im Bereich der Gesundheit als im Bereich der Industrie, also der klassischen Industrie. Man sagt dort ist Healthcare the new manufacturing. Also es wird wirklich so sein, dass auch die Nachfrage nach Jobs in diesem Bereich in den nächsten Jahren enorm steigen wird. Und die Frage, ob uns künstliche Intelligenz, das war eine Diskussion, die wir in den letzten fünf bis zehn Jahren geführt haben, ob uns künstliche Intelligenz dahin führt, dass uns endgültig die Arbeit ausgeht, stellt sich offensichtlich nicht, sagen wir mal zumindest bis 2040, 2050, soweit kann man einigermaßen schauen. Also in den nächsten Jahren wird es weiterhin eine Arbeitsgesellschaft geben, die aber neue Schwerpunkte hat. Und es wäre nichts humaner, in dieser Also wir werden ja weltweit auf allen Kontinenten immer älter und fühlen uns, wenn es gut geht, immer jünger. Es wäre also nichts humaner, als tatsächlich in den nächsten Jahren auch mehr Jobs im Bereich Gesundheit zu schaffen und vor allen Dingen aber die Jobs auch besser zu bezahlen.
1: Und jetzt löst du noch auf, was eine Glücksdepression ist? Die Glücksdepression besteht
2: darin, dass wir... Dass, dass, dass wir gar nicht wissen. Also gucken wir uns mal die Generation Z an, dass, dass wir gar nicht wissen, wo wir überall uns einbringen könnten mit unseren Kompetenzen, weil wir werden oder die Generation so um die 2000 er geboren, die werden nach ihren Abschlüssen das deutet sich ja jetzt auch schon an, in aller Ruhe sich überlegen können, wo sie arbeiten, weil es werden sich die Leute um sie schlagen, weil wir tatsächlich, tendenziell in vielen Bereichen, wie sich es jetzt abzeichnet, wirklich so etwas wie Mangel haben werden.
0: Wow, also ich muss sagen, ich bin ganz schön stolz auf euch, auf uns, wie vielseitig und wie facettenreich optimistisch wir jetzt den Megatrend Gesundheit äh, besprochen haben. Wir haben über die Potenziale von Innovation und Technologie gesprochen, was in dem Bereich alles passiert. Wir haben über die Lebenserwartung gesprochen und ähm, auch Erste gute Ansätze zum Thema New Work und im Potenzialfeld Gesundheitsfaktor oder Sektor herausgearbeitet. Und was sich jetzt eigentlich mir gerade sofort noch einfällt, ist das Thema Armut. Ein Thema, was uns natürlich sehr stark auf unserem Planeten beschäftigt. Um dem ersten Teil unserer Session gerade gerecht zu werden, bringe ich da auch noch mal eine Zahl rein. Im Jahr 1800 lebten 85 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut und heute sind es etwa 9 Prozent. Egal ob es jetzt, da gibt es ja verschiedene Statistiken, ja. Aber da auch noch mal auf lange Sicht gesehen, ist es einfach so, dass sich hier in dem Bereich auch viel verändert hat. Trotzdem ist es ein Thema, ist, was uns natürlich bewegt. Und ich lasse es jetzt heute mal mit dem Bereich Gesundheit vollends gut sein, weil ich denke, ihr habt jetzt ähm, Möglichkeiten und auch ein Verständnis zum Thema positives Mindset, Good News ähm, erhalten. Erste Einblicke gewonnen, die euch hoffentlich auch inspiriert haben. Und ihr habt gesehen, wie es bei uns weitergeht am Beispiel Megatrend Gesundheit. Eike und Klaus haben sicherlich noch viele andere Aspekte und Themen mit dabei, die einen positiven Einfluss auf unsere Zukunft geben und die für uns auch greifbar sind. Hier machen wir direkt weiter in der nächsten Folge. Ich freue mich schon, bin neugierig. Ich hoffe, ja auch da draußen und sage bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.